0: POMPAS DE PAPEL
1: La alianza de las grandes potencias antifascistas finalmente se ha hecho con el poder mundial. Eh, eh, iba a decir algo, pero no puedo.
2: POMPAS DE PAPEL
1: ...todavía limpiándoles restos de ese, esa arena... ...polvo rojizo traídos a calles y ventanas por la Calima... ...empezamos esta nueva edición de Pompas de Papel... ...Galder Pérez Caixo, compañero.
3: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo... ...bueno pues sí, semana de, de guerra de Calima... Eh, ...precios en huelga, eh, transporte de subida... ...ah no, perdón, o sea, semana de... ...bueno, en fin, que menos mal que nos quedan los libros... ...compañeros, para desordenar un poquito la vida.
1: Pues sí, sí, la literatura, con gran presencia... En sendos festivales en Bilbao. Por un lado, Loraldia, y por otro, Bilbao Poesía, que empezó el día 15 y hasta el próximo jueves reúne a grandes firmas del género.
3: Y tanto que sí, bueno, eh, estamos flipando, ¿eh? con, con ciertas cosas. Todavía queda mucho de, de Loraldia, pero uh -huh. lo, que, lo que hemos disfrutado esta semana con la literatura ha sido mucho. Y hablando de, de la poesía, como bien dices, poesía a cargo de Mirená que le va a premiar ahora Gutun Zuria-Bilbao. Uh -huh. Bernardo Achaga, Ida Vitale o. Ah, la gran Cristina Rosenbinge, entre otras. Eh,
1: pues sí, sí. Y otra cita cultural importante, atención, apunten en la agenda, es la Semana Negra de Gijón que se celebrará del 8 al 17 de julio. ¡Vaya,
3: que he pedido las vacaciones en otras fechas!
1: <ríe> y en ese certamen, el escritor navarro Fermín Goñi está nominado al Premio Espartaco de Novela Histórica por su obra Un Día de Guerra en Ayacucho.
3: Novela por la que, por cierto, Fermín Goñi fue entrevistado en el primer Pompas de Papel de este año 2022. Así que a ver si volvemos a hablar con él como ganador del Premio Espartaco.
1: ¡Ojalá! Y mientras tanto, el equipo de Pompas a seguir con entrevistas, reseñas, comentarios
3: y demás. Equipazo con Félix Linares, Chani Rodríguez, anez Zabalaquique, Martín Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña, Yebrago y Sal la Navaso y Galder Pérez. Eh, ¿Todos en sus puestos? No, ¿Sí? yo nunca. Venga, quieto ahí. Empezamos.
2: Lo que me despertó por la noche no fueron sus gritos. Era raro que Dieguico el Morato levantara la voz. ...de hecho, algunos no recuerdan cómo era... ...grave, como si hablara dentro de una campana... ...aguda, como un aullido... ...nada, imposible... ...yo sé muchas cosas de él... ...sé que tenía la voz cascada, como de viejo... ...aunque era un hombre joven... ...sé que era una voz que daba miedo... ...sé que usaba palabras raras y rebuscadas... ...palabras antiguas... ...y que como nadie había cogido un libro... ...en este pueblo, no podían entenderlas... Así comienza el libro Malaventura, escrito por Fernando Navarro y publicado por Impedimenta. Malaventura es el primer libro de Fernando Navarro y no va a ser un libro que vaya a pasar desapercibido porque va sobrado de originalidad, ...estilo y creo que en esta ocasión podemos decir compás, compás flamenco... ...este escritor granadino nos sitúa eh, o nos lleva hasta la Andalucía Oriental... ...principalmente a las provincias de Granada y Almería... ...a Vera, a las Cuevas de Gádix, a Níjar... ...aunque muchas veces en realidad no sabemos el pueblo concreto... ...en el que se desarrollan las, las historias... ...pero siempre por ahí en ese marco... ...esa Andalucía es una tierra hostil de mucha miseria... ...en la que el sol reseca la sangre... ...en la que el polvo del desierto de Almería... ...cubre los caminos... ...y el vinacho, el suelo de los bares... ...a través de narradores que recoge muy bien... ...la oralidad de la zona... ...Navarro nos presenta personajes que viven del campo... ...de la mina o de vender en ferias... higochumbos o esparto... ...pero también de asaltar caminos de robar de matar... ...las balas cortan el aire... ...en esa Andalucía de venganzas y malos farios que tiene mucho del destino trágico de Lorca, del romancero gitano, pero también del western y de la brutalidad de Tarantino. Las historias de mala aventura recuerdan a aquellos guiones de John Ford y a los grandes clásicos del género, y sus personajes tienen también esas resonancias, pero llevadas a su terreno. El morato recorría primero los tenderetes del mercado en medio de la rambla, luego los bares. En algunos se le veía contento y cantaba fandangos, farrucas... Tarantos, En otros había peleas. Compraba tabaco, cañaduz y balas. Los días buenos bebía jumilla. Los malos, mistela y palomicas de anís. Comía cualquier cosa frita en mucho aceite. Las situaciones que se desatan en los relatos son violentas, terribles. Y hay venganzas, torturas, asesinatos a sangre fría, eh, matanzas. ...y todo bajo una banda sonora muy concreta... ...la del flamenco que aparece mencionado a lo largo del libro... ...por aquí por allí eh, resuenan distintos palos... ...incluso en Malaventura se incluye la letra de un martinete... ...una letra escrita por el autor... ...esas alusiones contribuyen a generar la textura tan particular... ...que tiene este libro... ...el último cuento que es una preciosidad y que hay que leer... <risa> ...habla de las películas de vaqueros que se rodaron en Almería... ...películas en las que participó el padre del, del narrador... Rodaban, dice, muchas películas por la zona. Con ese eh, relato, además, con esta explicación, forma y contenido se funden de pues de alguna manera, ¿no? Se explica mejor el porqué qué el guiño al Wenster. Al principio, eh, leemos, venían algunos ingleses locos, americanos y muchos famosos a hacer cosas de época. Luego empezaron los italianos. Aparecía por el bar de la Lola uno de Madrid que llegaba gafas de sol todo el rato. Pegaba cuatro gritos. ¿Quién quiere hacer de indio? Busco cinco soldados. A ver, tres que jueguen a las cartas. Como decíamos, este es el primer libro de Fernando Navarro, pero eso no quiere decir que no tenga experiencia escribiendo, porque es un reputadísimo guionista. Ha sido dos veces nominado a los Premios Goya y ha colaborado con cineastas como Alex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Jonas Trueba. Su debut en la narrativa... No parece desde luego el de un principiante porque tiene pulso, pulso narrativo, plasticidad, hondura y musicalidad. Su malaventura ha sido de hecho un grandísimo descubrimiento.
1: Y aplausos para dar la bienvenida a Félix Linares. Félix, ¿qué tal, Hola, compañero? ¿qué
4: tal? Aquí estoy, el sustituto.
1: <ríe> el sustituto, de vez en cuando. De vez de... en cuando
4: aparezco y. Y vienes una con descarga. libros, qué raro. Sí, claro, ¿eh? hombre. Qué
1: raro que Félix venga con libros. Venga, Félix, cuéntanos que, con qué empezamos hoy las reseñas.
4: Pues vamos a empezar con Isabel Alba, que es sin duda una escritora prácticamente desconocida. Ella es fotógrafa, más famosa como uh -huh. fotógrafa que como escritora, pero ha hecho dos ensayos cinematográficos y ha escrito ya cuatro novelas. O sea que bueno, bueno pues tiene sea, que no es que una no, recién no es una llegada, pero también es cierto que no juega en las ligas de las grandes multinacionales. Por ejemplo, esta novela eh, la ha publicado Acantilado y se titula La ventana. Uh -huh. ¿La ventana qué es? Pues es la crónica prácticamente de la pandemia, del enclaustramiento, de la reclusión. ...de cómo veíamos el mundo a través de nuestras ventanas... ...y menos mal aquel que tenía un pequeño... ...una pequeña terraza, un pequeño balcón... ...cómo
1: se cotizaron los balcones... ...por eso...
4: ...pero bueno, yo por ejemplo tenía ventanas... ...y luego también está, hay que tener en cuenta... ...qué panorama tienes desde tu ventana... ...la fachada de la casa de enfrente... O un, o un parque patio estupendo, o un patio interior, que podría ser el, el caso más, más grave, ¿no? Sí. Bueno, pues Isabel Alba ve estas cosas desde la ventana y reflexiona sobre ellas y cuenta historias, no muchas ni no muy espectaculares, porque una pandemia y una reclusión da para lo que da, ¿no? Pero bueno, esta mujer eh, tiene vecinos con los que a veces se lleva bien, a veces se lleva no tan bien. Bueno, lo normal. Eh, lo normal, efectivamente. Sí. Eh, está trabajando, está escribiendo con el ordenador. Esta es la parte que a mí me congratula más porque como los dos somos un poco torpes, pues, <risa> pues está esa identificación de lector, escritor que siempre funciona bien, ¿no? Y luego vive otras experiencias como, por ejemplo, llama a Osakidecha y le contesta una máquina. Digo Osakidecha porque Isabel vive en Donostia, ¿eh? uh -huh. Y entonces <risa> llama a Osakidecha y para pedir hora y todo eso, y, y habla con las máquinas, que es una situación desesperante. Buah, esos contestadores automáticos. Por eso, es decir, estamos ante un, una novela muy poco espectacular y muy cotidiana. Podríamos haberla escrito nosotros si tuviéramos el talento para escribirlo como lo escribe nuestra invitada, ¿no? Pero como no lo tenemos, pues lo ha escrito Isabel Alba. Sirve para, como decía, esa identificación de lector con, con el personaje protagonista. Y seguramente más de un lector, lectora, oyente, eh, seguramente se encontrará en las páginas de este libro. Uh -huh. Y luego, además, lo que decíamos, es una novela que está en las 100 páginas. O sea que, pues, de verdad, <risa> yo o sea, encima, lo probaría. Lo
1: bueno, si breve, ya saben cómo termina eso. eso. Es. Eh, segundo título, Félix. El segundo es... Bueno, qué casualidad, ¿verdad? Es una trilogía de la pasión.
4: En realidad son tres novelas breves publicadas por Ariana Harwich dentro de la editorial Anagrama en uh -huh. su colección de narrativas hispánicas. Bueno, son, eh, Ariana Harwich es otra autora prácticamente desconocida y la trilogía de la pasión la componen tres novelas que fueron las primeras que escribió mátate amor, en realidad debería pronunciarse mátate amor. Argentino, la débil mental y precoz. Y bueno, en esta novela, eh, en estas novelas eh, apreciamos la volcánica eh, forma de escritura de Ariana que nació en Argentina, aunque lleva 15 años viviendo en Francia, vive entre viñedos, y en un momento bueno. de, mil, de 2012 tuvo la revelación de escribir esta matate amor y después, en los años siguientes, escribió las otras dos. El caso curioso, nadie le aceptó la novela, esto es muy normal, ¿eh? no crean que porque las editoriales no le aceptan la novela, la novela es mala, no hagan caso. El mundo de la literatura está repleto de fiascos de este tipo de editoriales que no aceptaron a Gabriel García Márquez, por ejemplo, o sea que no pasa nada. Vaya ojo. <ríe> <risa> tuvo que publicarla, la primera la publicó en inglés, lo que son las cosas, uh -huh. y luego ya pues la cosa funcionó un poquito más, incluso tuvo algunos problemas judiciales porque en Francia se consideró que había un. A ver, un, un, alegato. Tra un, tra un tratamiento <risas> contrario a la maternidad Vaya. que. bueno pues no gustó a algún lector y llevó el asunto a los tribunales. Hablamos de Francia. Hablamos de, sí. Eh, luego, por otra parte. Eh, la segunda. Fue considerada escandalosa, que es esas cosas que te parten de la risa, porque... Escandalosa a estas alturas, por favor. ¿Por qué? Porque alguien la consideró una apología de la masturbación. Bueno, por estas favor. cosas estupendas que pasan <ríe> se, en el se mundo... Se titula del, La débil mental, la débil esa es Sí, en fin. sí eh, la débil mental es... Pues, con perdón, lo que antes se llamaba La tonta al pueblo. Ay, Dios, y, Dios. y es tratada como tal y es escandalosa en sus manifestaciones y, por supuesto, esto crea una tragedia. Bueno, en total, la, el libro tiene 300 páginas, es decir, que sale a 100 páginas cada uno, pero no es cierto. El tercero de los cuentos, eh, en realidad, es un cuento largo y las otras dos podrían ser consideradas novelas. Son irregulares. Pero en total, 300 páginas. Oiga,
1: eh, tres por uno, no está eso, nada mal. Bueno, seguimos. Vale. Eh, eh, ¿Seguimos con qué?
4: Con En tiempo de cartas y púas. ¿Qué me dices? Que es un título así un poco extraño, pero que explicamos inmediatamente. El autor es Juan Lecue Goicuría, que tiene a su espalda un montón de libros. Lleva más de 15 años publicando. Y quiero recordar que su publicación de hace un par de años, Solitude, fue un auténtico acontecimiento que tuvo mucho éxito, que vendió mucho y además yo tuve ocasión de entrevistarle con este motivo. <risa> eh, es que, creo que, fue en la es feria... que la,
1: las muescas de Félix Linares sí. con los eh, escritores sí. son muchísimas. Sí,
4: pero en este caso además fue en la Feria del Libro Ajá. o alguna cosa de estas. Pero bueno, la verdad es que eh, debo reconocer que Juan Lecue se trabaja bien los temas. En cuanto al tema, es el de los campos de acogida, de acogida entre comillas. Sí, por eh, cierto. de en Francia tras el final de la Guerra Civil, cuando los republicanos españoles por un camino o por otro salieron hacia Francia y fueron internados en esos campos de acogida que tiene un nombre muy equívoco y, desde luego, mucho más amable que el que tendría que haber tenido porque eran auténticos campos de concentración.
1: Me lo has quitado de la boca. Siempre pues, me acuerdo del de Gurs, por eh, ejemplo. Eh,
4: bueno, el caso de Gurs es justamente ese, eh, el que aparece aquí, uh -huh. uno de los casos, porque lo que ha hecho el autor ha sido utilizar la figura real de Vicente Ibarreche, que dejó a través de cartas crónica de lo que ocurría en estos lugares, y, ...y lo que ha hecho para facilitarle el trabajo narrativo... ...ha sido colocarle al lado un personaje inventado que va narrando lo que el propio Vicente narraba en sus cartas. Con lo cual, digamos que hay una recreación literaria, pero que los hechos con, que se cuentan en el libro son absolutamente fidedignos y reales.
1: Tristemente reales.
4: Claro, porque uno cree que la cosa está mal inmediatamente después del final de la Guerra Civil Española, hasta que en 1940, al año siguiente, los nazis entran en Francia, y la cosa se pone todavía peor. Entonces, vale. bueno, eran muy malos tiempos. Que ahora son recogidos en este. en tiempo de cartas y púas. Que ha publicado la editorial Cherto... Um,
1: ...pues nos lo apuntamos... ...y sigan con el bolígrafo y el papel... ...porque uh -huh. viene otro título... ...¿cuál sí, Félix? Este
4: es Sexo... <ríe> ...hay que llamar la atención como sea... Oye, ...y el estás, sexo siempre llama en ello, la atención... Eh. Sí. <risa> ...sexo fuera de norma... bueno eh, ...sexo fuera de norma... ...lo que pasa es que fuera de norma... ...es un premio de literatura erótica feminista que ya lleva otorgándose desde hace unos cuantos años y ahora han recogido en un libro de apenas 200 páginas una serie de los cuentos, algunos los ganadores del año 19, del 20, del 22, el 21 no hubo, por razones que todos conocemos, y, y algunos otros relatos más o menos distinguidos, aunque no tengan el sello de premiado, ¿no? Uh -huh. Y lo que indica el certamen, el título del certamen, ese fuera de norma, es que no se reduce a las simples relaciones sexuales convencionales. Sí, sino que aquí hay, Eso ya, es, escuché. sino que aquí hay absolutamente de todo uh -huh. lo que a las autoras les ha venido a las mientes para contar eh, diferentes cuentos. Hay aquí dos, cuatro, 6 ocho, diez, 12 13 trece, trece cuentos que no sé si es malfario. Pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Títulos como literalmente bajo la sábana, Caballero explore su ano, eh, letra herida, con <risa> las palabras bajo la lengua, tu mano, mi mano. Bien. Bueno, Esto muy es, bien. Muy y, bien y como cualquier eh, antología de cuentos, pues es irregular. Hay cuentos buenos, cuentos que no lo son tanto, pero todos son estimulantes, mm. entiendan la palabra en su mejor sentido. Muy
1: bien, lo entendemos perfectamente. ¿Y con qué cierras hoy las reseñas, bueno, vamos, con un, Uy, con una autora muy conocida.
4: Sí, ¿sí? con Mary Bird, sí. que es seguramente la mayor difusora de la cultura romana en la actualidad, que no solo ha tratado esta etapa de la historia, pero que, sí, que quizá es la más característica de las que ha abordado. Y lo que ha hecho aquí en su último libro es abordar el tema de la risa en la antigua Roma. Fíjate,
1: se fija sí. en una. la risa.
4: Claro, en detalles cotidianos. Se supone que todo el mundo se ríe. Bueno, todo el mundo, menos yo, que soy un tío serio. Sí, sí. Pero A veces ríes por no llorar. Eso, es, eso es también. También seguramente que los romanos lo hacían en algún momento. Sí. Pero bueno, este tipo de detalles sí. cotidianos que también trata Maribert. Y al mismo tiempo amplía el foco hasta contarnos las características de la época porque, claro, tú no puedes deslindar un aspecto de la vida sin mencionar otros cercanos. O sea, la vida habitual... Mm. La hacía, vida cotidiana. Se hacían cosquillas sí. los romanos, ¿Ah? ya que estamos en el terreno de la de la risa, se reían a carcajadas como nosotros o, por el contrario, eran más de sonrisita torticera. Eh, ¿Cómo se divertían? Había teatro, por supuesto, pero no tenían a chiquito la calzada. O sea que, eh, ¿cómo se reían y de qué se reían? Y a partir de ahí, pues, todo el trabajo de documentación en torno a la vida cotidiana en Roma. Yo creo que, fíjate, en este verano pasado entrevisté a un autor, a un académico, que había escrito un libro sobre lo sobrenatural en, en Roma. En Roma, en la antigua Roma. En la Roma. antigua Roma. Sí. Y, y no vendió nada, porque era un análisis profundo, eh, sesudo, eh, impecable, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Yo leí el libro me pareció muy interesante. Seguro que Mary Bird... Lo hubiera cogido, lo hubiera dado la vuelta y hubiera empezado a contar chascarrillos, que es lo que hace ella, y es la forma de llegar al público. ¿Qué es mejor la parte académica por más profunda y sesuda Bueno, los libros de Mary Bird son libros que desde luego no mienten ni cambian la realidad, pero lo hacen de manera que alcanzan a un mayor número de público. Y en ese sentido, bienvenida sea Mary Bird... Y su risa en la Antigua Roma. Pues sí, señor,
1: porque esos son los y las divulgadoras. Eso gente es. que acerca temas aparentemente duros y claro, los hacen
4: muy asequibles. Que es en lo que estamos todos. Y en
1: eso estamos en Pompas de Papel con la literatura. Renga repaso a los libros reseñados hoy por Félix.
4: Isabel Alba, la ventana en acantilado.
1: Eh, viviendo y viendo el confinamiento.
4: Trilogía de la Pasión de Ariana Harvich en Anagrama. Literatura volcánica. Oh, en tiempo de cartas y púas de Juan Leque en Chertoa.
1: Campos de concentración, no de acogida. Uh -huh.
4: Sexo fuera de norma, literatura erótica feminista en la editorial Rayo Verde. Eh, literatura estimulante. Bien. Y Mary Beard, La risa en la antigua Roma en Alianza Editorial.
1: Antigua Roma, Mary Beard, ¿quién da más? No, no, no. Nosotros en
4: la próxima entrega. <risa> es que Ricasco feliz. Venga, uh. Agur.
1: <risa> en algún momento hemos hecho referencia en este espacio al cómic italiano, el fumeto. Y en Italia hay una editorial que destaca por encima de todas, la mítica Bonelli, símbolo de entretenimiento y origen de personajes enormemente populares en el país transalpino, Tex, Dylan Dog, Nathan Never o Martin Mister, entre otros. Es cierto que los cómics de Bonelli están considerados obras menores y de consumo rápido, pero su ingente producción incluye historias destacables y además, ha dado trabajo a decenas y decenas de autores italianos y extranjeros, entre los que se encuentran nombres tan ilustres como los españoles Alfonso Font y José Ortiz o el argentino Enrique Breccia. Bonelli lanzó su primer cómic hace 81 años y en su amplio catálogo brillan dos series por encima del resto. Tex, ambientada en el salvaje oeste, es la más popular y vendida en Italia desde hace 74 años. Y más moderna, pero también con gran éxito, aparece Dailandoj, investigador de lo oculto, un personaje creado en 1986 por el guionista Tiziano Sclavi. Residente en Londres, siempre vestido con chaqueta negra, camisa roja y pantalones vaqueros, Dailandoj hace frente a todo tipo de sucesos paranormales y terroríficos y cuenta con el apoyo de su ayudante Groucho y del inspector Block de Scotland Yard. Después de extender su éxito a otros países y de protagonizar incluso una película en Estados Unidos, los editores de Dylan Dog celebraron en 2016 los 30 años de la serie con Mater Dolorosa, un álbum muy especial con guión de Roberto Reggioni y dibujos de Gigi Cabenago, que permanecía inédito en castellano y que ahora podemos disfrutar gracias a la editorial madrileña Nuevo 9. Estamos ante un cómic singular, una historia que se remonta a los orígenes de Dylan Dog, narrados en el número 100 de la colección. Un niño gravemente enfermo viaja con sus padres a bordo de un barco en el siglo XVII. En el buque ocurren hechos terribles y el niño termina en un orfanato donde una entidad mágica le trasladará hasta el siglo XX. En ese número 100 aparece el personaje de Mater Morbi, la madre de todas las enfermedades, símbolo de dolor y sufrimiento que es rescatada por el guionista Roberto Ricchioni para enfrentarla en un duelo directo con Morgana, la madre del pequeño Dailan. Esta batalla sin cuartel, que se mezcla con escenas del presente, en las que Dailan Dog sufre pesadillas y se encuentra débil y enfermo, es dibujada de forma espectacular por Gigi Cabenago, que con ilustraciones de gran formato y un uso magistral del color, nos demuestra cómo una madre está dispuesta a todo, a sufrir, sangrar e incluso morir para proteger a su hijo. Y mensaje de tranquilidad para quien no sea seguidor habitual de las aventuras de Dylan Dog. El álbum está lleno de referencias y contenidos extras que permiten orientarnos en el particular universo de este personaje mater Dolorosa, un cómic de enorme potencia visual publicado en edición de coleccionista por Nuevo Nueve Editores. Una joya para vuestra biblioteca. No os la perdáis.
5: Al cabelarra <risa> asten den toquitikide asten dizut. de harinaiz den abocatu dela esaten badizut. Min bat behar dudala Estudala aitzultzeko! ¡Eztudala neurririk ematen zure irribarrea agordetzeko! ¡Zure izanak beste indar duela ni ¡Ez zaitu dala zure mesuetan bilatuko! ¡Eurian diaren esperoan nago! ¡Euria kartuko baititu idatzi gabeko Damuri gabe maite duen jendea gara! ¡Lainoen igaro ...guk beste inorkeztaki... ...non ditugun orbañak... ...baina inoizaz gaitu lotxarazi... ...maite enei ...behar genituela idazteak... ...dena galera denean... Nean, urratzen dizkigutenean... ...edo irauli... serk garamatza irautera... ...zerk lotzen gaitu lurrera... ...estauka izenik... ...baina eman egin Belar luzear gainean etzan da idazten dizut, eta kontatu nahi dizut, zukongi argi badakizun zerbait. Bizitzea auskorra dela. Gerok aarrik sumatzen dugun errenarekin ibiliko garela aurrerant zean. Denbora esaten diogu, baina guztiz izateari utzi ez diotenak dira, gure arrangura harintzen dutenak. Gauzek poliki aldatzen jarraituko dute, Urtaroak etenik que gabe joango dira bata, bestiar en Belarra y sillena da. coda. Neurri gureba karda de ari. Banyagurema y teta suna, o deiri caray en etang orde da. Berarias da gugandi cañurrun. Guiriste nescaren le cuetara. egaldiak. Castillo Suárez equidad citaco poema da, John Barber en Aidas le ziotenean man irakurritako testua, era calera tu duen el urra, el urra poema liburuan, iracur de saquesuna.
1: Hoy en Pompas de Papel tenemos la suerte de contar con Alaine Aguirre... ...para hablar sobre su último trabajo, Carena, publicado por Elcar... ...que mereció el irún Irico Kucha literatura Saría. El arranque de la novela es potente, deja las cosas claras desde el principio. Nos encontramos con la protagonista, Sara, pariendo una criatura sin esperanza de vida. Un bebé que con toda probabilidad, si es que llegara a nacer con vida, no saldrá adelante... A partir de ese momento tan dramático en el que el dolor físico y la tristeza se trenzan... ...la autora reconstruye el camino que ha llevado a Sara hasta ese quirófano. Alain Aguirre nació en Bermeo, escribe desde niña y empezó a publicar siendo muy joven. En 2014 nos encontramos con Odol Manituak, que mereció el premio Saspicale de la Feria del Libro de Bilbao. En 2015, Xildá, distinguido con el Euskadi de Plata... Suri Surisetaskoa es otro de sus recientes trabajos. Además, es autora de numerosos libros de literatura infantil y juvenil. Precisamente, acaba de publicarse la traducción de Anne, de la mano de Erein, que abre la colección Pásalo. Alain Aguirre se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la literatura en euskera y destaca por el manejo del ritmo y por la profundidad de su voz narrativa. Bueno, vale ya de presentaciones. Alain Aguirre, <risa> Onguietorri, bienvenida a Pompas de Papel.
6: Es que recasco, por hacerme hueco otra vez más en Pompas, es como regresar a casa con cada libro.
1: Qué bien, nos encontramos tan a gusto entonces que esta entrevista va a salir de maravilla. Aquí está Chani Rodríguez conmigo, Chani. Hola,
2: Kaiso Kaiso, Alaine. Chani.
1: Bueno, como decíamos en la presentación, ya en el comienzo de la novela se avisa de que lo que se va a contar nada tiene que ver Alaine con las maternidades felices.
6: Eso es, bueno, el tema principal es la maternidad, o mejor dicho, las partes menos visibles de la maternidad, o incluso diría que hay gente que, que no lo llamaría ni maternidad, ¿no? Porque habla de la pérdida de una hija
2: deseada, querida, que queda en eso, en un aborto no deseado. La protagonista de la novela, Sara, decide junto a, a su novia Adri someterse a un tratamiento de, de fertilidad que se va a alargar, porque tienen muchos... Eh, problemas, no obtienen resultados positivos y en ese proceso, yo creo que esto es algo que pasa también eh, mucho en la vida real, Adri, la novia, decide ya pues eh, no seguir adelante ¿no? Con, con ese plan de ser madres, pero ella, la protagonista, no tira la, la toalla. Aquí el convencimiento también, el deseo ¿no? de ser madre, como no sea igual entre las dos partes de la pareja, es posible que suceda esto, no que, que cuentas en la novela.
6: Eso les pasa mucho, ¿no? Eh... Bueno, la novela yo, yo diría que hay como muchos subtemas, ¿no? Eh, bueno, primero de todo la, la decisión, de la difícil decisión, diría, de ser madre o no, ¿no? De si está el deseo o no, preguntarse a una misma hasta qué punto es un deseo puro de una misma o algo impostado por la sociedad, ¿no? Como mujeres que somos, que, que se nos lleva todo el rato al, al camino de la maternidad. Entonces está como ese auto preguntarse todo el rato, ¿no? Uh -huh. Y luego, como decías tú, Chani, eh, en la pareja esto también pasa mucho, ¿no? Que el deseo de una no es el deseo de la otra, y ahí surgen pues, choques entre lo que una quiere y lo que la otra pues, no está dispuesta a dar. Y bueno, eh, tal y como tú dices, las dos empiezan en un proceso de reproducción asistida eh, por inseminaciones artificiales, pero... En un momento dado tienen que recurrir a la fecundación in vitro, que es algo más duro, algo más, bueno, digamos, es más movida. Ya pues la pareja se rompe porque, bueno, una quiere parar y la otra decide que su deseo de ser madre prima sobre el deseo de, de seguir con esa persona, ¿no?
1: Ya lo has dicho, Sara se somete a un tratamiento de fecundación in vitro y comienza un proceso, que también lo has dicho, va a ser duro, mucho más duro de lo que quizás se imaginen las personas que no han pasado por ahí, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que es algo de lo que no se habla, ¿no? O se habla bien poquito, se ha empezado a hablar de eso, pero bueno, eh, es algo duro. Me parece que algún día podremos hablar de todo ello, de todo lo que conlleva. Eh, la novela también mira hacia ese lado de bueno, efectos colaterales, tanto físicos como psíquicos, eh, o como costes económicos y sociales, ¿no? el estigma de, de los tratamientos de fertilidad. ¿no? Tampoco habla de qué bien que, que va a salir este, este tratamiento de fertilidad, ¿no? que es quizás lo que se escucha de las clínicas. Ahí también la novela intenta poner el foco en aquello de lo que no se habla, que es algo constante eh, en la novela y también en mi, en mi literatura, ¿no? en toda mi obra. Eh, mirar hacia las zonas que están quizás no, no tan iluminadas,
2: ¿no? Escuchándote se me ocurre preguntarte a Laine si todo ese proceso ¿no? que es tan duro y con episodios desagradables quizá no puedan ser de otra manera, pero ¿tú crees que se podría mejorar en algo para que no resultara tan desagradable?
6: Bueno, hay, hay muchas mujeres que para mí han sido de, de gran ayuda e inspiración para escribir esta novela hay muchas mujeres que están abogando por unos protocolos cuando tienes una pérdida gestacional, ¿no? Eh, lo que siempre hablamos, ¿no? De que la seguridad social no cubre la ayuda psicológica, ¿no? O, o cubre uh -huh. muy poquito, ¿no? Hay muchas madres que tienen hijos vivos, quiero decir, que hablan de la violencia obstétrica, que también uh -huh. tiene lugar en esta novela, y de cómo hay deberíamos de ser nosotras dueñas de nuestro... Eh, alumbramiento, no sé cómo decirlo, ¿no? de nuestros procesos de maternidad en general, ¿no? Uh -huh. eh, de cómo estamos alienadas, de cómo, ¿no? nos tratan mal desde la sanidad, de que no estamos preparados, bueno, etcétera, etcétera. Hay como muchos discursos, ¿no? Que lo siento míos. Y bueno, eh, en este caso, más aún, eh, me parece que todo eso se hace más duro cuando incluso vas a parir una criatura que no va a vivir, ¿no? Quiere decir que ahí te haces todavía más invisible. Ahí la violencia obstétrica se hace todavía más invisible. Es todo un tabú lo tenemos todo preparado, todo el sistema está preparado para no cubrir a esas madres o a esas personas que están pasando, transitando procesos de maternidad, porque sí que son procesos de maternidad también, y hay también una reivindicación de ello en el libro,
0: sí.
6: no se cuida de ellas, no se les habla, no se les pregunta qué tal están, se les dice que, que bueno, ya, tendré, ya tendrás otro hijo, Ajá. esto pasa a muchas, de hecho pasa de cuatro embarazos, uno eh, termina en, en una pérdida no deseada, ¿no? Entonces, todo el sistema está preparado para acallar ese duelo gestacional o perinatal, para, para taparlo, ¿no? Eh, se le dice a la mujer que no es para tanto, que no se relativiza, se invisibiliza, se tapa, se acalla, no se legitima ese duelo. Eh, yo puedo decir que estoy en duelo porque perdí a mi madre, a mi padre, a un amigo, a una pareja… Incluso a un hijo vivo, ¿no? Pero pero cuando pierdes un hijo que lo llevas en el vientre o, o has dado a luz, pero se acaba de, de morir, ese duelo no es legitimado por la sociedad. Entonces lo que pasa es cuando no se le da espacio en la sociedad, cuando no se habla de ello, cuando no te dejan hablar de ello, cuando no te preguntan por ello, cuando no te cuidan por ello, claro. tú misma dejas de cuidarte. Tú, tú misma dejas de darle espacio a ese dolor. Y el dolor, en todos los sentidos, todos los tipos de dolor eh, que provengan de, de igual de dónde, el dolor lo único que necesita siempre es espacio. Es que le demos espacio en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, que hablemos de él, que permitamos que esté, ¿no? Que permitamos que nos habite. Uh -huh. Entonces, es algo que se hace realmente duro cuando pasas por ello. Yo pasé algo parecido... Eh, y bueno, para mí, mi forma de, de transitar el duelo de, de, de la hija que perdí ha sido escribir esta novela.
1: Alaine, hay un pasaje que llama la atención en la novela, el del Día de la Madre. La protagonista dice que también ese día debería ser para quienes han querido ser madres y no han podido. Es, es un mensaje bastante, bastante contundente, ¿no?
6: Sí, es, es lo que te decía, ¿no? Es una reivindicación, es una... Es, no sé, para mí es como un grito, ¿no? Eh, eh, veo a Sara, la protagonista, la veo mucho más fuerte que yo, eh, eh, porque no es yo, ¿no? Y, y es lo que os quería contar, que tenemos ciertas cosas en común, pero ella tiene unas vivencias que no las he vivido yo y, y al revés, ¿no? Y a ella la veo quizás como yo, a mí me gustaría estar o verme a mí misma, ¿no? Y, y la veo como fuerte, la veo como enseñando su dolor, su verdad, ¿no? Aquello que han intentado tapar... Eh, a callar. Eh, y bueno, ese es un capítulo que habla del día de todas las madres, ¿no? Es, es una reivindicación a, a que madre es cualquiera, ¿no? No solo a la que te ha parido, ¿no? Yo creo que muchas de nosotras hemos tenido más de una madre, ¿no? Eh, madre es aquella que ha adoptado, aquella vecina que te cuida, no sé, madres somos muchas, ¿no? Y, y sí que hay ese grito a a todas las madres, a todas las
2: que queremos ser madres. No quisiera terminar la entrevista sin poner, eh, sin decir algo sobre la forma, sí. sobre el aspecto literario de la novela, que es muy bueno, porque Alain, y lo señalábamos antes, maneja, yo creo que desde un modo intuitivo, desde siempre, desde que empezó a escribir muy bien el ritmo narrativo, pero es también eh, precisa y hace una cosa muy complicada en Carena, yo lo comenté, cuando hablamos del libro eh, en este programa, sí, que es que reseñas, es, es capaz sí. de describir el dolor sin caer en el cliché, porque es muy difícil describir el dolor, como es muy difícil describir el llanto, estas cosas físicas son muy complicadas de, de describir y de describir, y ella lo, lo logra. Y un apunte más, queremos recomendar también Ane, que es la cuarta entrega, de la colección eh, Chanda Caderein, que ahora se ha traducido al castellano Ajá. y que abre la colección eh, Pásalo. Es una literatura, yo creo que específica para, para jóvenes o pensando en ellos, pero que yo leo también encantada. Yo me he leído los cuatro <ríe> y, y me y han gustado encantada.
6: mucho. Sí. <ríe> es algo que está pasando. abrimos la colección pensando que sería literatura juvenil y ya no nos sentimos tan cómodos hablando ¿no? desde esa etiqueta porque es verdad que mucha gente la ha leído que, bueno, de un libro a otro hay una maduración de los personajes y, y yo creo que de sí misma también como escritora y, y que también nos toca, ¿no? Y, y yo creo que es la, la magia de la literatura, que aunque estemos leyendo cosas que no hemos vivido, las sentimos, ¿no? Y, y nos vemos en ellas.
1: Qué bonita frase. Hay cosas que no hemos vivido, pero las sentimos. Pues así terminamos esta entrevista con Alaine Aguirre, recordando que Carena, editada por Elcar y Anne por Erein, son dos libros que llevan su firma. Alaine, Esquerri Casco, muchas gracias por atender la llamada de Pompas de Papel y hasta la próxima.
6: Mi Esquer, a vosotros. Un abrazo.
7: Siempre supe que me condenarían a muerte. La ventaja de esta fertefa es que pude centrar mi atención en lo que la merece, los detalles. Creía que mi juicio sería una parodia de justicia y efectivamente lo fue, aunque no del modo que había creído. En lugar del trámite apresurado y formal que había imaginado, sacaron la artillería pesada. El fiscal no dejó nada al azar. Uno tras otro, los testigos de cargo fueron desfilando. No di crédito cuando vi llegar a los recién casados de Caná, los beneficiarios de mi primer milagro. Así comienza la novela titulada Sed, una novela escrita por Amerino Tom y que ha publicado en castellano la editorial Anagrama. Ya tenemos en nuestras librerías la entrega de todos los años de la escritora belga nacida en Japón y residente en París, Amelino Tomb. Sus novelas traducidas al castellano por el magnífico escritor catalán Sergi Pamies siempre dejan al lector con ganas de más, así que ya os podéis imaginar lo adictivas que pueden llegar a ser. Evidentemente hay historias más redondas que otras, pero su nivel literario e intelectual, porque siempre aporta reflexiones sobre nuestro mundo y el mundo de la cultura interesantes, es altísimo. Ahí están para demostrarlo novelas como Higiene del asesino, Estupor y temblores, Cosmética del enemigo, Biografía del hambre, Baroaz, o Petronil. Algunas de estas novelas son claramente autobiográficas y otras pura ficción, aunque salga como personaje la propia escritora, que por cierto sale siempre fotografiada en las portadas de sus libros, algo bastante inusual. En su nueva novela SED, publicada en francés en 2019, se atreve con Jesucristo y su pasión. Narrada en primera persona por el bebé Jesús, nos presenta a un hijo de Dios no muy emocionado por lo que se le viene encima. Un Jesús al que le gusta beber agua para saborear esa maravillosa sensación de sed colmada que solo pueden sentir los humanos y no los dioses, de ahí el título. Un Jesús enamorado de la bella e inteligente María Magdalena, su amante, aunque no su esposa porque a él el matrimonio no le convence. ...un Jesús al que le pierde la cólera... ...no estuvo muy bien lo del templo y los latigazos a los cambistas... ...un Jesús que tiene un miedo de muerte a la crucifixión... ...un Jesús al que no le gusta mucho hacer milagros... ...que cae en aquello de... ...venga Jesús, un milaguito... ...un Jesús al que le gusta dormir... ...un Jesús que odia el mal y sobre todo la mediocridad... ...un Jesús que amaba a Judas... ...a pesar de que estaba perpetuamente ofuscado... ...de tipo... ...un Jesús que siendo un delgaducho para la época... ...eligió a un coloso Pedro como su comandante... Un Jesús que es bueno hablando, pero mejor escuchando. Un Jesús que tuvo un padre y una madre eternales bondadosos, María y José, que no estaban enamorados, pero se querían. Un Jesús que de joven disfrutaba con eso de ser el elegido, pero ahora no tanto. Un Jesús que vivió al día sin darse cuenta de que el plan de su padre, morir con muchísimo dolor para redimir a los hombres, era una chapuza. Y un Jesús que daba todo por bueno por el simple hecho de sentir su cuerpo. Con humor, menos del habitual, con ingenio, con sutileza y con mucha filosofía, Amelino Tom se enfrenta a uno de los pilares de la cultura occidental y sale bien parada. El libro gustará, digo yo, creo yo, a ateos y cristianos. Comprobadlo. Amelino Tom, sed en Anagrama.
1: Ya está. Tiempo para el concurso de pompas de papel. Vamos a recordar las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 5 y 6 de marzo. Ver, Son estas. Título del libro, El nuevo Barnum, autor Alessandro Barico. Y bueno, como siempre, Galder, ya sabes lo que pasa, oh. ¿no?
3: Pues, hombre, Oye, la que audiencia. Ya puede, visto, ya puede eh, ego,
1: complicarlo, darle vueltas, buscar nombres raros. No típulos, le des ideas, es, no le des ideas. <ríe> bueno, el asunto es que preguntemos lo que preguntemos, la audiencia participa y, y, y vamos, todos los que participan aciertan. Bueno, pues, es a, impresionante.
3: Léenos le, alguno de, de esos mensajes tan maravillosos que escriben además. Iñaki. Pues sí,
1: sí, eh, alguno vamos a elegir, no podemos todos porque no daría tiempo, pero vamos a elegir algunos eh, correos, mensajes que nos manda nuestra audiencia. Por ejemplo. José Mari desde Donostia nos dice... ...caixo, pomperos, pomperas...
3: ...caixo, José Mari... ...esta
1: vez no tengo tiempo de contaros mis andanzas... ...pues mañana me marcho con el inserso a Granada...
3: Olé, vaya bien, José <ríe> ...y tengo Mari. que
1: preparar la maleta...
3: Vaya, ...vaya bien, José Mari...
1: ...bueno, esta semana he pillado lo siguiente... ...autor Alessandro Barico, obra El Nuevo Barnum... ...novelista, dramaturgo y periodista italiano... ...que nació en Turín en 1958... ...se convirtió en fenómeno literario mundial... ...con la publicación de la novela Seda, en 1996... ...traducida a 17 idiomas... Solo en España ha superado ya las 40 ediciones... ...en el libro que nos toca esta semana... ...se recogen los artículos que el autor... ...ha ido publicando en diversos medios periodísticos... ...en los últimos 20 años... ...Inma de Donostia también nos dice... ...mi propuesta para esta semana... ...autor Alessandro Barico... ...obra El Nuevo Barnum... ...el título remite... ...al célebre empresario P.T. Barnum... ...creador del espectáculo basado... ...en fenómenos frikis... ...puesto que aborda la cultura contemporánea como si fuese un circo. Eso nos dice Y no lo es. Y no lo es, ¿o qué? No lo es ah. ¿o qué? Isabel desde Irún, caixo pomperas y pomperos, lo primero deciros que el día 5 me alegrasteis al resultar premiada con uno de vuestros lotes de libros, así que muchísimas gracias. ¡Aupa, Isabel! Isabel Irún, ¡Merecido, merecido, merecido premio! Sí, otra constante oyente de nuestro programa. Eh, ya que Galder asegura que os gusta que comentemos los libros que leemos aunque no sean buenos, hoy os comento que acabo de terminar La Bailarina y el Inglés. De
3: hecho nos gusta más cuando sí, sí. no son buenos porque resultan más divertidos pues los comentarios. Pues
1: La Bailarina y el Inglés de Emilio Calderón, finalista del Premio Planeta 2009. Tengo que comentaros que soy poco dada a leer libros premiados porque casi siempre me desilusionan. Tal vez sea fallo mío al crearme demasiadas expectativas, pero así suele ser. Y esta vez no ha sido diferente. <risa> el libro es fácil de leer, pero le falta garra y emoción a una historia oh, yeah. que en otras manos, o mejor en otras plumas, darían bastante más juego. En resumen, se deja leer, pero ni apasiona ni te hace pensar. Pues eh, después de este repaso de correos, si te parece, galde, vamos parece con me... los premios.
3: Me parece, me parece. Hoy voy a hacer de casi ta-ta-ta-chan como de circo y tal, ¿no? Ya que hemos bueno, hablado del pues circo contemporáneo, no, de
1: Premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, el nuevo Barnum, autor Alessandro Barico. El primer lote de libros es para... Aichiver Alberti Gisazola de Vergara, que además quiere que incluyamos en el lote los cuentos infantiles del Viralindo, ilustrados por Emilio Urberoaga.
3: Pues para los es el claro que sí, claro que sí.
1: El segundo lote de libros es para... Ahora hago redoblebrad. ¡Brrrr! Guruche y Rureta Goyena, de Zarau. Uy,
3: me tiembla todo cuando, cuando hago redoble. Guruche, Sorionac. <ríe>
1: y el tercer lote de libros es para...
3: Silencio dramático.
1: Pedro Luis Martínez Gómez, de Llanes. Pa Pedro Luis, Un concursante hoy... desde el litoral asturiano. asturiano. Qué bonito. Pues Sorionac a los tres, Aichiver, Guruche y Pedro Luis. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas, mandáis las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus. Y si queréis enviaros una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección: Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Ay, aquí le hace mucha ilusión las postales. <ríe> y el añadido extra, tenemos todavía. Tres pares de cuentos en euskera escritos por Elvira Lindo e ilustrados por Emilio Urberuaga. Son para niños y niñas mayores de tres años. Quien consiga premio en el concurso de pompas e indique en su correo o carta que quiere estos cuentos infantiles, pues se los incluiremos en el lote. Y el concurso de pompas, el de hoy. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Bego Yebra.
8: Hola pomperos, pomperas, pues ya le vamos dando una patada al invierno. Cuentan en Santiago de Chile que las personas muy mayores en aquel país, cuando superan agosto, dan una fiesta por aquello de haber superado el invierno. Venga, Capitán Viñeta, anímate y organiza un festejo. Bien, bien, voy con las pistas, menuda cara represora. Es el título de militar, ¿no? Voy, voy. <risa> Trama, personajes, cuatro víctimas, asesino, rejas, una mujer policía, caso cerrado o nos hemos equivocado. La policía protagonista de esta novela y otras anteriores responde a un diminutivo con el que podría ser llamada la duquesa de Cambridge, aunque creo que usaban otro con ella. Bueno, bueno, pues esta poli no parará hasta encontrar al verdadero asesino. La autoría corresponde a una mujer politóloga que soñaba desde su ciudad natal, que tiene el honor de ser la ciudad inglesa más lejana del mar, vivir en Londres y dedicarse a la literatura, pues lo ha conseguido y también se ha acercado al mar. ¿Y la pista definitiva? Llevábamos semanas rezando para que lloviera, o tal vez eran ya meses. Cuesta trabajo recordar una época en la que quejarse de que hacía calor no era un fetiche nacional. Una época en la que uno no pasaba los días suspirando, lanzando palabrotas y rociándose la cara con agua pulverizada, ni las noches dando vueltas en la cama y preguntándose si lo de dormir se habría convertido en un placer del pasado. Y luego estaban las discusiones, Dios, las discusiones. Una auténtica guerra civil por los aparatos de aire acondicionado, los hombres lanzando pullas a las mujeres, envidiosos de vernos ir por ahí con vestiditos ligeros mientras ellos sudaban a mares en los mismos trajes que habían llevado durante el invierno. Los viejos contra los jóvenes. y Parnell afirmando que aquello no era ni de lejos tan brutal como fue en el verano del 76, cuando los ríos bajaban secos y el asfalto se derretía y utilizar la manguera constituía un delito sancionable todas las veces con la pena de muerte. Que la suerte os acompañe.
0: eskaratik ta euskara
4: musu batiparaldeko berso eskolako aurrari
9: bertson azkeak egingo ditut askatuko askatuko nautenak nautena. kateatuko nautenak ateatuko nautenak nautena. bertzo azkeak bertzo naskatuak bertzo biluziak eta kvadratuadratuak Nire bercho en bercio libre a guingodut. Cate en sama y su ariña. bada ere. Bercho le Eta bercho cate a ditut, Gaur, biar, gaur, eta bihar, etzi. Ga biar, eta etzi. Bercho azke andiak. Eta chiquia, eta ertañak. Bercho paperac. Bercho salza y bota eta jarriko ditut, coditut. Bercho jardungo dut. Bercho le eta día que Leer arte. Leer tu arte. A arte. Agor Barrutic. A la besa la sentitu arte. Eta goza tu. Nire ustas. Nire urtengo ustas. begiak y chita. Se ensayaden norbere ocha orquicea. Bercho asqueac. Catea tu Xavier Galarreta.
1: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Pues con Anne Zavala recitando versos de Xavier Galarreta y música de Bob Marley termina por hoy Pompas de papel.
3: Fíjate qué bonito esto de, de mezclar a Salvador, ¿no? Aquel mal momento que, uh -huh. que pasó cuando le pitaban y tal, Maitesa y tus traes
1: Con Bob Marley. Con Va Bob bien. Marley. Yo no sé si
3: quiere decir. Si Anne está sugiriendo aquí Fumata Blanca <ríe> o bueno, bueno, bueno. Ay, 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 qué bueno. ¿Por qué ponen el guión lo de la, Digo, lo de dejar los apuntes? Pues ¿Qué eh, tipo por, de apuntes? Por, no a sé. ver,
1: a ver. Sigue el guión.
3: A ver, dice el guión. Ale, ya podéis dejar los... Porque este programa tiene guión, ¿eh? Ale, ya podéis dejar... Y esto que estoy diciendo, que estas pausas que hago también están guionizadas. Ya podéis dejar los apuntes y lanzaros a por los libros y... ¿Qué pasa? Que estamos en el instituto. Y lanzaros a, lo, a por los libros y cómics... Ah, pero ¿se han recomendado cómics? Hombre, perdón, Capitán Viñetas. ¡Oiga! Oiga. <risas> El gran equipazo de pompas de papel. Iñaki Calvo, Quique Martín, Félix Dinares, Anne Zabala, Chani y Rodríguez.
1: Goy no, Sal del Andabaso, Roberto, Mosso, Begoña, Yebra y Galder Pérez. Esquerri, Casco, denoí y... No, lo de los apuntes no lo pillo, chicos, si me explicas.
0: the <risa> And I'm this.